0: 상층은 하층의 마음을 보거나 들을 필요가 없고 하층은 상층의 마음을 싫어도 보고 들어야 한다 도입부에서 IP타임 암호를 걸어서 통신 연결을 끄는 건 역시 위층에 사는 집주인이었다 그런 하층이 전달할 수 있는 것은 자신의 마음이 아니라 냄새다. 자동차 안에서 그 냄새는 차의 진행 방향과 반대인 역류로 표현되는데 이것은 자신의 진의와 감정을 전달할 방법이 봉쇄된 채 전달하고 싶지 않은 존재 자체의 공공함만이 전해지는 하층계급 소통의 딜레마를 단적으로 요약한다. 그게 갈등의 정점에 이르게 되면 소변과 빗물 대신 피가 흐른다. 기정과 근세의 피가 아래로 흘러 동익의 마당을 적신다. 하지만 그 고귀한 피는 더러운 오수 취급을 받는다. 근세는 찔려서 흘리게 된 피와 오래된 지하 생활로 누적된 채취가 뒤섞인 자신의 냄새를 동익에게 전달한다. 그게 얼마나 오만한 행동인지 자각하지도 못한 채 동익은 노골적인 경멸의 기색과 함께 코를 쥐고서 죽어가는 자의 아래에 깔린 차 열쇠만 빼내려 한다. 그 직전 기택은 중상을 입은 기정을 응급처치하다가 아빠 그만 좀 눌러 눌러서 더 아픈 것같아라는 말을 들었다. 결국 기택이 택한 것은 더 이상 분노와 슬픔을 누르지 않는 방법이었고 냄새가 아니라 그 감정을 고스란히 상층에 전달하는 방식이었다. 그것은 폭력적이고 비극적이지만 그로서는 가장 확실한 소통 방식이었는지도 모른다. 그런데 여기서 의미심장한 것은 기택의 냄새가 아니라 근세의 냄새를 동익이 경멸할 때 근세가 아닌 기택이 동익을 근세의 칼로 찔러 살해했다는 점이다. 만일 기택이 자신의 냄새를 경멸하는 동익을 살해했다면 그것은 모멸감을 견디지 못한 기택이라는 개인이 인간에 대한 최소한의 예의를 갖추지 못한 동익이라는 개인을 살해한 사건이 될 것이다. 하지만 자신의 가족도 아니고 심지어 직전까지 극단적으로 싸웠던 상대라고 할수 있는 근세가 당하는 능멸을 기택이 대신해서 근세의 칼로 응징할 때 그건 온전히 계급의 이름을 내건 살인이 된다. 기택이 근세에게 이입할 수 있는 것은 오직 냄새인데 그에게 그 냄새는 곧 계급이기 때문이다. 사실 기택과 근세의 냄새는 동일하지도 않다. 하지만 하층 계급이 살아있을 때의 냄새와 죽어갈 때의 냄새로 대변되는 듯한 기택과 근세의 냄새는 여기서 계급적으로 분명하게 연대한다. 하층계급인 기택가족과 하층계급인 근세가족의 싸움만을 집중적으로 그려가던 이 영화는 이 지점에서 마침내 상층계급과의 싸움을 벌이면서 곧바로 폭발한다. 그러나 그런 계급적 연대는 극중에서 아주 잠깐 동안만 즉각적이고도 폭발적인 화학 반응을 일으켰을 뿐이다. 이전의 폭우 속에서 동익의 저택을 빠져나와 반지하 집을 향해 끝없이 하강하던 기정이 아까 그 지하의 사람들 어떻게 됐어라고 걱정하고 중숙이 다송의 생일 파티 도중에 문광가족을 챙기려고도 하지만 그게 연민인지 죄책감인지 계급의식인지는 명확하지 않다. 계급의 이름으로 극단적인 행동을 한귀택은 스스로의 충동적인 행동에 곧바로 당황하고 후회하면서 도망치기 시작한다. 기택은 자신이 어디로 가야 하는지 이미 알고 있다. 근세가 스스로의 존재를 은폐한 채 그럭저럭 만족하면서 혹은 어쩔 수 없이 체념하면서 살아갔던 그 지하의 공간에서 이제 기택도 시간이 좀 흐르면 그럭저럭 자족하면서 혹은 어쩔 수 없이 체념하면서 살아가게 될 것이다. 어쩌면 숨을 거둔 문광을 마당에 묻어줄 때 기택은 자기 자신을 묻은 건지도 모른다. 이야기가 끝날 때쯤 기우 역시 자신이 어디로 가야 하는지 알았다. 2층 다이의 방에서 키스한 후 생일 파티가 열리는 정원을 내려다볼 때 기우가 물었던 나 여기에 잘 어울려? 라는 말은 스스로가 어울리는 곳은 따로 있음에 대한 자각의 말이었다. 그 직후 기우는 수석을 챙겨들고 자신이 가야 할 곳으로 아마도 그곳에서 근세와 문광에게 일종의 안락사를 선사하기 위해서 내려간다.